1: Velkommen til mediano Håndboldt. Vi er i ICAST i IBF Arena. er det ikke det, der hedder, Kasper? Jo. No. Jeg skal nok lige introducere dig, men jeg vil bare lige sige, at bag også træner et, et dygtigt ungdomshold, så hvis man kan høre lidt, lidt bolde og lidt harpiks, så er det derfor. Vi er lige nu hos ICAST Håndboldt på besøg hos en af, tør jeg godt sige lige nu, Europas fremmeste klubber. Vi skal møde træneren i spidsen for den formidable gruppe spillere, og Kasper Christensen, velkommen tilbage til Villiano Håndboldt. Tak for det. Lad mig hoppe hårdt ud i det. Nu har jeg i snart flere år haft Icast håndbold som favorit til at blive danske mestre, når vi før undervejs i sæsonen har diskuteret favoritter til DM-guldet. Altså, de andre har, har også skyndt sig at tage Esbjerg eller Uden til før mig, men det skyldes også, at jeg faktisk længe har syntes, at I har et meget, meget stærkt hold. Så Kasper, er det i år, jeg får ret?
2: Det håber jeg. Altså, jeg synes også, vi ligger lige på tasken til at, lige at få et skridt øh, længere. Og, og jeg synes også, at vi har været... Øh, Tæt på. Jeg er blevet spurgt mange gange allerede i den her sæson, om det lige er nu, og om det er nu, at vi kan tage det sidste skridt, eller det næste skridt, og, og, og selvfølgelig er det det, fordi sidste år, der stod vi jo, hvad, kvarter før tid i semifinale 2, og førte med tre år så så havde tænkt det sådan set i vores egne hænder. Så når man er et lille kvarter fra at ramme DM-final så i sidste sæson, så kan vi selvfølgelig også gøre det i år. Så vi tror, vi tror på os selv, og synes også, at vi... Ja, jeg synes, vi gør det godt.
1: Jeg lærer også godt mærke til i onsdagens kamp øh, mod, mod Odense, det, var, det blev du spurgt om nærmest mange gange på flere forskellige måder. Og, og jeg tænkte også på, hvad skulle du svare andet end, ja, selvfølgelig. Altså, du kan jo ikke stå og sige, jamen, jeg håber, vi bliver nummer 5. Det vil heller ikke din opgave her i IKAST.
2: Nej, altså, vi har store ambitioner, og det synes jeg aldrig, vi har lagt skjul på, men vi har heller ikke lagt skjul på, at vi har udviklet sig de sidste par år. Altså, hvis jeg kigger på... Det ikast håndbold, jeg kom ind til, som så hed Herning Ikast dengang, jamen, øh, og det var så også lige efter corona, øh, det var faktisk mens der var corona-nedlukning, jamen der var ikke nogen målmærstræner. der øh, var skåret ind til ben, og der var virkelig stor fokus på, gør det godt på banen, ja, men vi skal have styr på økonomien uden for banen. Og det er jo det, der er sket i ikast håndbold, det er, at man har vendt røde tal på bundlinjen til sorte tal på bundlinjen samtidig med, at vi, og det har været et utroligt flot arbejde af Daniel eller bestyrelsen og alle omkring, øh, alle omkring klubben, men man har virkelig fået løftet på økonomien og dermed også rammerne. Og dermed også har vi fået udviklet et bedre spiltrup. Så jeg synes virkelig, at vi, vi byder os godt til.
1: Og vi sidder og taler sammen her øh, et par dage efter øh, topopgør mod Odense. I morgen skal I spille jo det traditionstrige opgør mod, mod, mod Viborg. Og forleden var der så ovenikøbet også Champions League, øh, hvor I slog Kremløb her hjemme i Ikast. Så et meget ledende spørgsmål. Hvor er det at være træner i Ikast om for lige nu?
2: <laughs> Det er sjovt. Det her synes hele vejen igennem. Altså, en fantastisk klub at være en del af, fordi det er en klub, der vil fremad, og vi vil udvikle os. Og vi, øh, vi forsøger at tage de næste skridt, og det er klart at lige nu, øh, kulminationen, er så meget sagt, fordi det kan jo gå hurtigt ned ad bakke, det ved vi godt. Men lige nu spiller vi måske det bedste, vi har gjort i, i nogle sæsoner, og mest stabile. Og det er klart, øh, nu sidder vi her en, øh, i en uge, hvor vi har spillet mod øh, Krim Lubjana, vi har spillet mod Odense, og så kommer der sådan lidt opgør mod øh, Viborg øh, i morgens, så det er jo en af de uger, som er blandt de aller sjoveste i, i den her sæson.
1: Men det der med øh, mange kampe, og man kan måske også sige sådan et stort arbejdspres. Øh, der er meget, der skal forberedes og meget, der skal klippes osv. Hvordan har du det med det sådan nogle perioder?
2: Det trives jeg godt i. Jeg kan jo godt lide... Øh, jeg anerkender, at det at være hommertræner, det er rigtig mange ting. Og jeg har også lært meget gennem min øh, trænerkarriere. Relativt unge trænerkarriere nu i forhold til ledelse og, og så videre. Men først og fremmest så blev jeg hommertræner, fordi jeg interesserer mig for spillet. Og jeg, jeg elsker at forberede mig. Jeg kan godt lide at se video. Jeg kan godt lide at sidde og finde de små detaljer og finde den proces, vi er i som hold. Og få det øh, kigget sammen fra, fra kamp til kamp. Så, så jeg trives godt i det, men det er da klart nok som hold. Der tror jeg stadigvæk, at Odense og Esbær, de lige er en my foran også i forhold til med at håndtere det her med de mange. Kampe. Nu, nu havde vi jo en god onsdagskamp mod Odense, men jeg så synes jeg også, at vi har været se den, måske lige her efter Champions League er startet, lige et par procenter under, hvad Odense og Esbjerg har været. Og det tror jeg simpelthen handler om, den der robusthed, der er ved at spille Champions League, og så stadigvæk spille i, ja, det som jeg synes er verdens bedste turnering om onsdagen, hvor du ikke kan tage noget for givet. Det, det skal man øve sig i, og det tror jeg bliver en stor udfordring for os i år, det bliver at holde snuden i sporet om onsdagen, fordi vi skal nok være der om lørdagen.
1: Hvordan lærer man det? Altså Hvad er det, man skal jamen, så sige, blive god til?
2: Ja, altså der er jo noget med den her mentale parathed og tale ind i det. Der, og, og derigennem, der ligger der jo også noget i måden. Jeg er Køl og Hold, vi, vi ligesom forbereder øh, kampene på. Altså at øh, det her med at gå tungt på en forberedelse, det er nok svært at gøre flere gange i ugen. Nu har der været en uge her, hvor, hvor jeg ikke syntes, at vi havde kunne gøre andet. Men ellers så har vi også haft øh, kampe indtil nu, hvor vi har haft meget lidt fokus på modstanderne og mere på os selv. Altså da vi spillede mod Skanderborg sidste onsdag, der kom det på bagkanten af en hård uge med, med to Champions League-udkampe og København derimellem, så der trænede vi simpelthen ikke op for kampen. Så vi rejste hjem fra Bukarest, og så mødtes vi bare ind til kamp, ligesom man gjorde da med vores ungdomsspillere. Vi havde ikke lige selv dunken med, men vi mødte faktisk bare ind til kamp. Og vi har også haft andre kampe, hvor vi, ja, har kigget på modstanderne men egentlig har forsøgt i den daglige træning dagen før, for tit har du kun en ordentlig hammertræning og have fokus på os selv, simpelthen for at sige, at vi skal også konceptudvikle og udvikle vores kompetencer som hold, på den lange bane, og ikke kun for at skal slå Horsens eller Viborg en, en lørdag. Så det er i hvert fald en af midlerne.
1: Og man kan sige, at du har jo en trup og et hold, der er jo præget af en vis kontinuitet. der er faktisk en rigtig fin kontinuitet, og så er der kommet et par nye spillere ind. Hvordan får man i sådan et kampprogram, hvordan får man de nye spillere til også at kan man sige, præstere i den ramme?
2: Ja, det kan godt være en udfordring, fordi man kan sige, at det du får ved at spille mange kampe, det er, at du får du får en knist ind i dit spil, snært ind i dit spil, hvor du ja, kan pastere. Vant til at præstere skulle præstere to gange i ugen, og det kan være svært at finde i træning. Men det du så engang får som et hold, der ikke spiller Europa, det er, at du får en masse træningstid og nogle gange 4, 5, måske 6 halv træninger imellem, eller op til en kamp, hvor du virkelig kan nå igennem mange ting. Vi er nødt til, når du spiller to kampe i ugen, så er du nødt til at øve dig igennem kampen. Og det betyder også, at man en gang mellem hiver nogle ting frem og sige, nu spiller vi det her, og det kan godt være, at det gør, at vi kun vinder med syv i stedet for ni, men det er til gengæld noget, jeg tror, vi kan få brug for øh, om et par uger. Og helt konkret hos os, jamen der har det været, vi er ikke nået så langt med, i forhold til at spille med Marketa, Irapkova og Simone Petersen sammen, men det er noget, der ligger på tegnebrættet. Vi er simpelthen ikke nået det i opstarten, vi har prioriteret andre ting, men nu er der så også sket det, at vi har fået behov for det, og pludselig har vi spillet afgørende minutter mod Vibers i den konstellation, vi spillede de sidste 10 minutter mod Krim i den koncentration, og vi startede mod Odense med de to sammen. Det var vi ikke en af, at kunne gøre for nogle uger siden. Så på den måde, så, øh, så det der med at øve sig i kampene, og tage god til at tage ting med, og også mig som håndboldtræner skal være god til lige at sige, det vi lå spillet mod Krim, måske skal man hive det frem igen om 14 dage, når man skal spille mod, det ved jeg ikke, Falster. Fordi du får bare ikke tiden øh, til at ligge og, og sådan og, og pille i det i træning, som du ellers vil gøre.
1: Og det med de nye spillertruppen, det, det vender jeg lige tilbage til. Men Kasper, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige tog et, bare lige et lille skridt tilbage og så lidt på sidste sæson. Øh, og det er jo faktisk ikke så længe siden, men det er jo bare nogle få måneder siden faktisk. Øh, og lad os bare slå fast, I spillede jo på mange måder en formidabel sæson. Altså ret sikre vinder af European League, der hænger et, øh, en, en stor. Øh, 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 hvad havde det, alle triumferne jeg herude på den anden side af væggen? I spillede tre tætte semifinaler mod Udense, som du også var inde på, og en bronzekamp, der blev afgjort i to kampe. Når du sådan ser tilbage, hvad var det egentlig for en sæson sidste år?
2: Uha, det var på mange måder en vild sæson. Jeg synes faktisk, at det endte med at blive den mest udfordrende sæson. Jeg har haft personlige kast også som leder. Men samtidig endte det jo også med at blive den fedeste sæson, fordi vi vandt den her europacup titel i European League, som er en kæmpestor titel for os. Som jeg sagde til dig at vi skulle... Jeg skulle optage, at der er mange, der har sagt, at ja, det er bare den lille titel, men jeg kan da konstatere, at der er, det er mange år siden, der er dansk gold, der har vundet i Europa Cup, øh, øh, før også, så, så hvis det var så lille og så let en titel, så, så skulle de andre da til at komme i gang.
1: Nogle gange har vi jo her på, her på kanalen international håndbold med Rasmus Bøjsen, som du jo også kender rigtig godt, ved jeg, ja. og Rasmus og jeg, vi taler jo tit om, at det European league, det er jo hipster. Det er jo sådan ja. rigtige. <laughs> ja.
2: Nå, men, altså, vi medgiver, at vi var tophold, og vi var, vi var favoritøn til at vinde, men den skal, jo stadig, den skal jo stadigvæk i hus, og det var vi rigtig, rigtig stolte over. En pokal, der betyder meget her i klubben. Første europæiske titel i mange år, for mig som træner selvfølgelig også. Sjov for det første gang, jeg var med til at vinde. Øhm, noget så stort, også inklusiv min ydmyge, ydmyge spillerkarriere. Men personligt var det også en meget hård tur øh, sidste år. Altså, vi havde nogle dyk øh, mentalt og spillemæssigt undervejs i sæsonen, og det vi ligesom sådan fik øh, analyseret frem til, det var nok, at, øh, at der var rigtig mange spillere, som, som simpelthen over tid havde udviklet sig til at blive landsholdspillere eller sublandsholdspillere på diverse landshold, og det betyder, at vi er gået fra at have jeg tror, at min første sæson i det derværende Herning Igast, der har vi tre spillere til slutrunde. Det er den tomme inde i boksen, mm. hvor Danmark taber til Kroatien i, i bronzekampen. Der har vi Jessica Ryde og Stine Skogrand med deres respektive landshold, og vi har bakkerudt med en udvidet norsk øh, landsholds-coronatrup. Mm. Og, og nu her sender vi en 10-11-spiller med landshold til den samling, der er i næste uge. Og jeg kan ikke huske, hvor mange spillere vi, vi, havde, vi havde til slutrunde sidste gang, men jeg kan da regne ud til den slutrunde, der kommer nu her, der har vi da også rigtig mange med. Og det der er load, der lærte jeg og Køl og alle omkring, der lærte vi nok en del sidste år. Fordi vi i jo egentlig bare dagligdagen, som vi plejede at gøre, men, men det viser jo egentlig, at vi undervejs faktisk ramte et eller andet form for, måske fysisk, men nok mest et eller andet form for mental udbrændthed, som øh, nogle af spillerne, dem der sådan følte, de blev lidt ramt, øh, jo i virkeligheden nok også opdagede lidt for sent. Øh, og da vi ligesom fik taget øh, så luften af det. Det kom sådan lige efter et stort nederlag i Esbjerg og et nederlag til Viborg på hjemmebane, og så skulle vi over og spille mod København, og vi havde flere spillere ude, og så vandt vi med 11 derovre, fordi vi havde haft et rigtig godt, men også et sindssygt hårdt møde øh, op mod den kamp, hvor spillerne virkelig fik lagt øh, kortene på bordet internt, og så fik jeg de meldinger, der skulle gives i forhold til, hvem der helt konkret, hvem der havde noget at give af på de mentale parametre og havde lidt på batterierne, og hvem der faktisk måske bare skulle igennem den her København-kamp, og så skulle have lidt fri bagefter, og det, Derfra synes jeg, at vi spillede utroligt godt. Jeg var rigtig glad for slutningen, øh, eller den sidste del af vores grundspil. Vores slutspil var fint og sikkert. Øh, spiller øh, en flot Final nede i nede i Græs i Østrig, og er meget, meget, meget tæt på at ramme DM-finalen også. Også rigtig glad for vores Så altså, Det viser måske at være den vigtigste sejr, fordi det var, vi var jo ligesom blevet set i... Øh, set, eller det var ligesom blevet sådan sat i udsigt, at, øh, at Danmark kunne få en tredje Champions League-plads, og DHF havde jo meldt ud, øh, at, at det ville i så fald være bronzevinderne. så for... For os var de der kampe mod Falster det var det var to finaler. Vi brugte utrolig meget krudt og batteri øh, på at komme ind og og få sat op til de kampe det var, det var meget svært efter en semifinale skuffelse mod Odense i tredje kamp. Så øh, så meget stolt at vi kunne vi ligesom kunne, øh, kunne løfte os der igen og få afgjort de der bronzekampe relativt sikkert de to kampe og dermed sikre os, øh, viste det sig heldigvis Champions League pladsen.
1: Ja, jeg synes det var jeg synes det er interessant det du siger med øh, øh, altså det her med det møde, I havde der, eller det, det lyder næsten som sådan en form for, for vendepunkt. Øhm, hvordan arbejder man så derhen, hvor det er, altså, det, der, der, der skal jo en vis psykologisk sikkerhed, vil nogen ja. sige, eller man kan også bare sige, en, en, simpelthen en ærlighed, eller ja. nærmest også skrøbelighed, ved at, altså, hvis jeg kommer og siger til dig, ja. jeg er faktisk lidt færdig lige nu. Ja. Øhm.
2: Jamen altså konkret, så, så, så er jeg utrolig stolt af, at vi kunne håndtere det på den måde, fordi jeg er enig med dig i, at det viser også en, og det viser også på bagkant, at når spillerne så efter en tur, hvor vi er gået til hinanden, kan tage til København og vinde med 11, det viser jo en, altså en tillid til mig og trænerteamet øh, fra spillersiden. Og jeg synes også, at vi, vi viste øh, en sårbarhed øh, over for dem om, at nu skulle vi altså have på bord, hvem der hang. Og helt konkret så var det sådan, at efter vi havde tabt til Viborg, jeg tror det var en onsdag aften, der sad jeg og Køl og fik en øl sammen med Stine Skogrand og, og Stine, en som jeg bruger meget, Stine er vores anfører i forhold til hvor vi lige henne, og det var Stine, der ligesom sagde, at i stedet for at træne i morgen, så tager jeg lige et møde med holdet. Og det var ligesom Stine, der blev organisator på det, vi holdt os væk. Og så tror jeg nok, at det boblede noget mere over, end vi nok havde set komme, fordi så var der ligesom skabt den der base for at få alt på bordet. Det viser sig så, at der var flere spillere, som simpelthen ikke havde det overskud, de plejede at have, og egentlig måske også havde lidt den der følelse af udbrændthed, lidt håndboldtræthed på et mm. tidspunkt, hvor vi alle sammen egentlig kigger hen mod, at nu skal sæsonen afgøres, det er nogle runder inden slutspillet, det her. Og konkret var det også sådan, at Stine så lige tog et par spillere med ind til mig, og så hjalp dem med lige at få, få det her afleveret øh, i en gruppe. Daniel var der også, Lars Gansel vores bestyrelseformand, var der, og så lavede vi ligesom plan frem med Københavnkampen kampen Vi fik givet lidt fri på bagkant, og så... Så synes jeg ligesom, at øhm, proppen røg flasken derfra, vi fik løftet spillerne igen. Øh, og det er også noget, vi har brugt øh, ind i den her sæson. Det er også derfor, når jeg siger, at vi ikke trænede frem mod Skanderborg-kampen, så er det ikke et disrespekt over for Skanderborg, fordi de har jo faktisk været sindssygt gode i år. Mm. Men simpelthen bare en erkendelse af at sige, okay, nu har vi haft en uge, hvor der har været virkelig meget tryk på. Vi er nødt til at finde en dag eller to i det her program. Og det kan være svært, når der er kampe hele tiden, hvor vi siger, så må vi møde ind til en onsdag og spille. Kampen, som vi nu kan spille den, uden at have forberedt os. Til gengæld har øh, spillerne lige mulighed for at øh, lave en styrketræning selv, eller få halvanden døgn med kæreste familie, uden at de skal, de skal se på, på mig, og der skal stå og fortælle dem, hvordan de laver centerkryds. Og, så, og det er noget, vi kommer til at dyrke hen over sæsonen, at vi tæt kampprogram. ja, men der skal vi skal finde de der mentale frirum, og det, det synes jeg det var noget af det, vi lærte øh, sidste år.
1: Og med den viden, du har nu, så, så kan du næsten allerede nu stille ud og frem til det, der for, kommer til at foregå. For du har jo, som du selv nævnte, mange, der skal til slutrunde også nogle danske som hvor jeg tror, sådan, det mentale pres på dem, uanset hvordan pokker vi venner og det, det bliver stort i, 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 i december. Så med den viden, du har fra sidste sæson, hvordan må du så? Nu ved du det jo.
2: Ja, jo, men det er jo noget med det, er jo noget af det, vi er begyndt at kigge lidt ind i nu. Altså blandt andet det her med en fridag og sådan prøve at få... Hav en god dialog i dagligdagen. Men jeg tror også, det handler om, at, at bevidstheden nu også er øget ved de spillere, som var ramt. Fordi det, som er den anden version af det her, det er jo også, at det at være elitesportsudover på det her niveau, det er hårdt, Og det er hårdt øh, mentalt. Du spiller rigtig mange kampe, så det er både mentalt og fysisk en belastning. Der er rigtig mange, der har en holdning til dine præstationer. Øh, det er, du er til eksamen mange gange i, øh, i, i en sæson, og... Øh, og så, og så samtidig så det her med, at man kan tage de danske landsavspillere, men vi har jo også svensker og nordmænd, nordmæ nordmæ som skal spille på hjemmebane, dog ikke hele vejen, sådan som jeg lige øh, kan huske VMs øh, opbygning her.
1: De kommer hertil. Jeg har jo ikke hørt, at der er 3.000 nordmænd, der har købt billet ja. til finalen.
2: Ja, <laughs> de, de, har, de har stor selvtillid med rette jo. Øh, men men, men det, er, det her har jo også været med til at og, hvad skal man sige, booste spillernes egne bevidsthed, øh, egen bevidsthed om, Jamen, hvad er det for nogle ting, jeg ser ind i? Og det kunne jo være, at man... Øh, nu kan jeg bruge Emma Fri som et eksempel. Det er ikke, fordi det er Emma, men lad os bare kalde, kalde hende Emma, fordi hun er trods rimelig sikker på at spille slutrunde, tror jeg. Jamen, det kunne være, at Emma Fri hun skal sørge for, at de ting, hun får i hendes private kalender, når slutrunde er slut, det er det, der er vigtigst for hende. Det kunne være en kæreste eller familie. Eller en øh, bytur med nogle veninder, hvad ved jeg. Men det kunne jo også godt være, at man skulle få sagt fra til nogle ting. Noget af det, vi også har arbejdet med her, det er at vores spillere, ligesom alle mulige andre klubber, så er de jo også ude og skulle bidrage i vores talentmiljø eller børnehåndboldmiljø som gæstetræner eller ud og skrive autografer. Og der, der har jeg da opfordret nogle af de danske landsopspillere til at gå nu ind til Ida eller Caroline ind på vores kontor og så sige, at det her autografskrivning eller hvad jeg skal ud til, det vil jeg faktisk gerne have overstået i september eller oktober, eller måske marts måned i stedet for, at de ryger ud til autografskrivning fem dage efter, de kom hjem fra et eller andet vild VM-boble, hvor man ikke har været hjemme i en måned. Så, så jeg synes ikke, det er ikke kun, jeg har lært noget, og vi har lært noget her i Kast håndbold, øhm, fordi vi er også blevet dygtigere og fået dygtigere spillere. Men jeg tror egentlig også, at spillernes egen robusthed, den er også blevet boostet af det her, og det tror jeg kommer til at hjælpe os i den her sæson. Hvor låtet jo er endnu større, der er endnu flere kampe, der er endnu flere store kampe, og det har vi jo allerede kunne mærke lidt i den danske liga, at det der med at skal stramme sig an end onsdag, hjemme mod Aarhus United, det, det, det kræver også noget, når du lige har været i øh, spil mod Vibers, eller har været i Mids, eller hvor du ellers har været henne.
1: Den der rolle, Stine Skogrand, det, 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 det synes jeg lyder interessant. Er det en, hun har fået, eller en, hun har taget? Eller, altså, det er jo en meget moden. Ja. Øh.
2: Jamen, Stine, Stine, Stine er en, der tager ansvar. Sådan er det også, når den måde, jeg ønsker at, at lede på, der, der der skal ansvar være noget, man tager, og ikke noget, der bliver givet. Og det ved jeg godt, det kan lyde lidt som kliché, fordi der er jo også nogen, der er en rolle ind på banen, har et lidt større ansvarsområde end, end så mange andre. Øhm, men, men Stine var anfører her, da jeg startede, og, og, og det fortsætter så med. Og, og jeg synes bare, øh, at hun er den perfekte anfører. Altså, hun, øh, hun har en rigtig god øh, relation ind i spilletruppen og, og evner både at være den, en af dem, der går forrest på træningsbanen, men også at have nogle gode menneskelige kvaliteter. Og samtidig så har Stine en robusthed og en ro over sig. Kvæg, altså en flot, et flot spiller-CV, jeg har prøvet rigtig meget, især med det norske landshold. At blive mor øh, til, til to børn og, og øh, har måske en anden ro omkring modgang, end, øh, end andre har. Og det kan jeg også selv skrive under på som, øh, som forældre at... Øh, at de der nederlag, de gjorde faktisk mere ondt for 3-4 år siden. Nu har min ældste datter, hun er hun er lige fyldt 3, altså nu er der bare ikke tid til det på samme måde, så du får jo, du får jo en anden, et andet livs overblik, jeg næsten lige vil sige, hele den der modenhed og mental robusthed som Stine hun har, det gør hen bare til til en perfekt en perfekt så hun har en stor rolle her i Kastanbol.
1: Så det er at blive forældre gør Faktisk bedre ledere, bedre, bedre spiller måske lige for
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu hørte jeg, jeg kender huske, om det var BT's podcast, der jo, som politiske podcaster, joker lidt med, at politikerne, de har lært at sige, at når de er modgang nu, så er, det, så, er det frem, så er de først og fremmest fædre. fordi så er det sådan en, så kan man ikke rigtig komme efter dem. Og jeg har da også set, jeg har også joket nogle gange med herre, Hormel spiller om, men når man har tabt med 10 på hjemmebane, så er det altså mere at få barnen på armen igennem halen, en man skal på tv, fordi så, nå ja, men de også. For mig der har det betydet, altså det er jo det vigtigste, i, i mit liv jo, men samtidig så har det endnu så været med til, sådan rent håndboldmæssigt, at øh, ja, det kan sætte nederlag, men egentlig også succeser i perspektiv, mm. plus at det jo tvinger dig til at være hammerende effektiv på din forberedelse. Altså, nu har Celine og jeg, vi har to derhjemme, en der er relativt nyfødt, og, og der er der ikke tid til, at jeg kan sætte mig på samme måde, og så bare sidde og lave video, som jeg kunne for 4-5 år siden, når jeg ville. Nu skal man være skarp på tiden, du skal være effektiv, når du er i klubben og sådan noget. ting, og det tror jeg egentlig, det tror jeg egentlig hjælper mig. Så, men, øh,
1: det er også meget rart, når du så kommer hjem øh, onsdag aften nat, efter øh, The King of the World, der har slået Odense, så kan du også lige hurtigt komme ned på jorden igen. Ja, 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 og vi
2: havde faktisk øh, sygdom. Vi ramte ramt sådan en gang omgangssyge ved, <laughs> ved, den, ved vores datter, så jeg vil sige, at man kommer hurtigt, kom hurtigt ned på jorden, for så er der. <laughs> Eller sejr, var det så? <laughs> ja, ja, præcis.
1: Ja. Men, men lad os bare lige... Den, den kamp, synes jeg, vi lige, 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 lige skal omkring. Altså jo en gentagelse af sidste års semifinale-serie opgøret i Odense, når du ser tilbage på det nu her et par dage efter, hvad var det for en kamp, og, og hvorfor lyttede det dig, der vandt?
2: Ja, utrolig flot gennemført kamp, synes jeg er også. Og jeg synes egentlig, at vi fik ramt det niveau, vi har vist i Champions League. Vi har også vist det i den danske liga i andre kampe, altså da vi spiller hjemme mod Sønderøske, spiller vi også på et utrolig højt niveau og fører, tror jeg, 10-1 eller sådan noget, har afgjort kamp med det samme. Men en vel gennemført kamp er også, synes jeg, hvor vi lykkedes med at, sådan at få forbragt vores strategi godt i spil, synes jeg. Og der er ingen tvivl om, at vi er et hold i år, som vil presse. Lidt mere på konterfasen, end vi har gjort i de forgangne sæsoner. Det hænger sammen med, at vi har fået Emma Schutt ind, som er en rigtig dygtig igangsætter. Øh, og det giver os nogle våben der. Og vi har også sammensat et hold til at starte med, at vi jo, var det jo Philippa Aden, mm. Eller det er det jo sådan, stadigvæk, men så røg Philippa øh, i, i lykkelige omstændigheder. Og det gjorde jo så, at vi, vi stod med en, øh, en målmandsudfordring. Øh, men ellers så en siden til, at Philippa Aden blev rekrutteret. Det var jo også, at det her udkast, det så vi som... Hvis man kunne føre det ind i, i de kompetencer, vi har, vi har mange tovejsspillere, så, så vil det gøre os godt, og jeg synes, det er det, vi lykkes med mod Odense, hvor det jo i høj grad er os, der løber næsten mere med Odense end omvendt. Så spiller vi med stor skarphed på de individuelle parameter i vores afslutninger, og mange gode individuelle præstationer, det skal jo også til.
1: Det den type håndbold, som, som du gerne vil spille, eller som, som du også ser i truppen, det der altså, høj fart i virkeligheden, øh, også intensiv. Altså Højt skårende kampe, ja. kunne man næsten også godt sige.
2: Hvad er strategien ved det? Jamen, øh, vi vil gerne have mange angreb ind i kampen. Vi, øh, jeg synes, vi har, vi har... Og de år, hvor jeg har været her, så synes jeg, vores spilkoncept det er, at jeg er blevet dybere og dybere og bredere og bredere. Vi har rigtig mange æh, ting i vores værktøjskasse, og vi har mange gode æh, relationer kvæg øh, stor kontinuitet. Så når jeg kiggede på sidste sæson, hvor vi så alligevel skulle ud og rekruttere den her nye målmand, så... så Sparer selvfølgelig også med køler og Daniel omkring det. Så, er vi også, så synes vi, at vores kontrafase herunder det her med de nye opgiv var noget af det, hvor vi havde et udnyttet potentiale fortsat, fordi vi faktisk har mange tovægsspillere, og om Jarab kunne være ind, så ville vi få en ind på rigtig højt niveau. Maria Lykkegaard som stregspiller er jo ikke kun her, fordi hun er en rigtig dygtig stregspiller. Hun er også her, fordi hun kan være med til at sætte endnu mere foot på vores kontrafase Hun er en rigtig dygtig kontastregspiller. Så det er en strategi for os. Mange er ind i kampen. Vi vil gerne have kampen op i høj frekvens. Ja, det kan syne, at vi lukker lidt flere mål ind, men hvis jeg kigger på vores procenter, vores redningsprocenter og sådan noget, så ligger det stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt. Og Irma Sjøt, øh, egentlig også Andrea, men jo klart, at Irma har stået rigtig stærkt i billedet, Jamen, så, så, så har vi de redninger og de procenter, der skal til. Vi er bare blevet ekstrem effektive, eller har været ekstrem effektive indtil nu i vores kontrafase. Og, øhm, og det der med, at modstanderne ved, at de skal lave rigtig mange mål for at slå i kast. Den bevidsthed, den kan vi godt lige spille ud fra.
1: Hvis vi kigger på her -siden, altså så, så vil man også sige, det er jo måske også sådan, øh, den øh, moderne tendens, altså man vil ofte sige sådan ja, øh, Krihous eller øh, Magteburg og så videre altså, øh, højt tempo, også mange i øh, øvrigt, mange duelspillere selvfølgelig. Øh, og så er der vel nogen, der siger, at ah, kvindesiden det er lidt svært, fordi der kommer flere tekniske fejl. Og man kan også sige. I, I jeres kamp mod til der er jo også et par gange, hvor til Bakkerud hænger, hvor den øh, havner nede i hegnet eller sådan noget. Men det er vel okay i, din, i det billede, eller hvad? Ja,
2: det er det, fordi vi har de kompetencer, vi har. Altså, det er jo vigtigt at sige, at vi løber ikke kontra, fordi vi synes, det er sjovt. Vi løber kontra, fordi vi tror, at det er, det er måden, vi kan vinde på. Altså, vi, og, og, og herunder ligger der også, at vi har nogle pasningsstærkere og nogle boldsikre spillere, vi har også nogle spillere, som har nogle kompetencer i den fase i duelspil i skudene som kan være svært at nå at forberede sig definitivt godt nok på i den givende situation, hvis du er presset på, og også lige skal nå hjem og, og komme i bund. Så det er jo et udtryk for kompetence, og, og, og vi, vi vil gerne spille med få tekniske fejl. Det forventer vi faktisk af os selv, at vi spiller med få tekniske fejl, fordi jeg også er den holdning at sige, at ja, det er fint, vi vil løbe kontra, men hvis vi skal spille mod eller slå Esbjerg ud, så så vores chance for at slå Esbjerg, hvis vi kaster 6-7-8 bolde i havet i kontrafasen, den er man kan mindre, fordi så, så, får, så får de flere afslutninger på mål, end vi gør om Rejestad og Brejestøl og Mørke, så er det ikke sikkert, at det er nogen rigtig god idé. Så der ligger jo en balance derigennem. Men vi synes, at vi har kompetencen til at kan trykke rigtig meget på vores kontrafase med få fejl, og det er det, vi gerne vil.
1: Hvordan træner man det i, sådan, i, i, i øvrigt en øvrigt <laughs> ja. som vi talte om, altså... Det er jo noget, man skal blive
2: god til. Ja, altså vi træner det ikke. Altså vi træner det i opstarten i mm. forskellige kontestationer, som du kender fra alle mulige haller. Så har vi en strategi for, hvordan vi vil gøre tingene. Har nogle konkrete ting, vi ligesom kan, kan måle på. Så har vi, vi rigtig meget video- eller evaluering. Altså på vores video-evalueringer, også i en opstart, der ligger der nogle ret fornuftige kontrablokke også, hvor vi ligesom kigger på, at her skal vi skubbe lidt længere frem. Her skal bakken måske vente lidt mere på bolden. Her kan vi måske komme i et kryds, hvad ved jeg. Så jeg vil egentlig sige, det fylder rigtig meget øh, i opstarten, og så øh, er det noget her i det her kampprogram, vi snakker om, udvikler på, ser et par klip på, men først og fremmest har en fælles bevidsthed om, hvordan vi vil, øh, hvordan vi vil gøre det. Og det tror jeg er nøglen i en kontofase. Altså Det er svært at være et rigtig dygtig kontohold, hvis der er fire, der synes, de skal løbe, og en, der, skal, der vil tage det roligt, og sådan en stregspiller, der skal ud og have på fingrene. Altså, og det, det tror jeg, det er forskellen på gode kontohold, og knap så gode kontohold, det er den der bevidsthed om, at alle de her situationer, her løber vi, men jo også en god bevidsthed om, hvornår tager vi det roligt. Og det jeg tror, det er der, vi lige nu øh, gør det godt, det er, at vi, vi kommer trummelende med, med seks mand, og vi har en dygtig igangsætter i MSY, som, som hvad skal man sige, vi har ligesom bevidstheden om, at hver gang vi har mulighed for at løbe modstanderen, så vil vi gøre det.
1: Jeg vil også lige spørge dig om den her lige kamp mod kreml som jo blev afgjort med, ja, hvad, to-tre sekunder igen. Hvorfor, hvorfor, hvorfor vinder I sådan en kamp der?
2: Det, det er godt nok et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at resultat er løj en smule. Vi var bagud 18-14, som jeg husker det ved pausen, men vi er egentlig plus 1 uafgjort, plus 2 de første 20 minutter, og så, har, øh, så får Krim virkelig fingrene i os i de sidste 7-8 minutter. Første halvleje, jeg kan også noget 7-6, som måske kostede et par mål ned i, ned i tom mål. Og havde den der pause, eller første halvleje været et par minutter længere, så tror, jeg, så tror jeg ikke, du har stoppet med de fire, fordi vi var virkelig i knæ der. Men jeg synes at vi kom ind på sporet igen i anden havde en god pausesnak, og når jeg ser på kampen igen, så synes jeg egentlig, at vi er bedre end Krim i store del af kampen. Øhm, men det vidner jo om en robusthed. Det vidner også om, at vi, øhm, vi har forskellige kompetencer i spil, og vi har været forskåden for skader her i opstarten, så vi har, vi har mange spillere med. Og i sådan specifikt, så var Simone jo inde have en meget afgørende rolle i de sidste 40 minutter, der spiller især godt i, øh, i, i, øh, i anden og jeg synes også, at vi i andre kampe, også i Champions League, har vist, altså Simone er også ind og meget afgørende mod Vibers øh, i den første øh, kamp, og der spiller Emma fristen knap så god for hende. Første og så kommer Trine Mortensen ind og laver 5 på 5 på, øh, på Lunde i, øh, i anden halvleg og sådan kan blive ved. Emma Lindqvist, som jo er sådan en spiller, der løser rigtig mange roller hos os, jamen sjovt nok, så står Emma tit på banen, når det skal afgøres, fordi der er hun god, og hun er kold så på den måde, så, så synes jeg også, det er et udtryk for, at vi har mange forskellige spilletyper, og vi skulle lige bruge lidt tid for lige at finde de helt rigtige nøgler til Krims meget fysisk stærke forsvar, det fandt vi så via noget krydsspil i Anderlag. Så altså der er der nogle marginaler til sidst, fordi Irma redder jo en friløber på, på Mauser, deres venstrefløj med 40 sekunder igen. Scorer hun på den, så spiller vi jo for uregjort, og ikke for en sejr. Og... Øhm Ja, så får vi det sat godt op, og Marky hun scorer det her hopskud, og hun så ramt stolpen, så er det ikke sikkert, at vi sidder og snakker om på samme måde i dag. Så selvfølgelig er det også, det vi er helt bevidste om, meget marginalt. Og lige nu er vi måske også bare afsted, hvor de der små marginaler de lige tipper vores vej.
1: Hvordan, hvordan har du egentlig oplevet forskellen sådan, hvad man siger, i spillet intensiteten fra, fra hipster hipsterligagen i European <laughs> League til Champions League?
2: Ja, markant højere. Der er ingen tvivl om, at alle hold i Champions League er jo gode. Det kan da godt være, at der er et par bløde hold med i år, men grundlæggende set er de på et rigtig, rigtig højt niveau. Så man kan vel sige det sådan, hvor der i Europa League er 3-4-5 hold, som ligger i vores lag, synes jeg, der har været. Og vi har heller ikke været de bedste, fordi det var det første år, vi vandt i, i, i de sæsoner, jeg har været med. Så har der været nogle, et, en pæn lag, altså nogle gode hold, som er, vil være karakteriseret som nummer 5-7, måske i den danske liga. Men det ved vi også i den danske liga, det er svære udkampe. Og så møder du også en hold ud i Europa League, som er langt fra vores, langt fra vores niveau der er det selvfølgelig på et højere niveau i Champions League, men jeg synes ikke, at det er på et højere niveau, end vi har vant til den danske liga. Altså, det er også et Champions League-kampe, når vi spiller mod øh, Odense og Esbjerg. Mm. Det er bare den dan i, i Danmarks turnering. Så på den måde, så synes jeg, ja, vi har skulle adaptere os til Champions League, men, men jeg synes ikke, det er ikke sådan, at vi blev ramt af noget chok på nogen måde, fordi at øh, vi ved jo meget godt, når vi spiller mod Esbjerg og Odense i den danske liga, at står vi nede i Blue Water Dog og rammer ikke niveau, så bliver vi revet midt over, og sådan er det må vi antage også ude i Champions League, hvis vi på et tidspunkt skulle, skulle være så uheldigt, ikke lige at være der en dag.
1: Men i vores sidste afsnit her, der, der spurgte jeg faktisk Alan Heine hvordan man dækker Anna Waki op. Det vidste han ikke. Det havde I mere. Det havde I mere held ved.
2: Ja, det vidste rap, jeg også hvordan man <laughs> gjorde. Så, så der har jeg okay. selvfølgelig, okay. Det, der har vi brugt Marketa helt vildt meget. Mm. Altså, så jeg har jeg har brugt store dele af min sommerferie på at klippe en masse Champions League-kampe for sidste år, fordi at jeg jo ikke havde fulgt så meget med i Champions League, øh, og derfor så brugte jeg en del tid på at klippe på Mets og Vibers og Rapid og Krim, som er de første fire hold, og så kan man ligesom sige, her i runde fem, hvor vi har det polske hold fra Lubin, så har jeg ligesom noget data fra Champions fra League. Og der ja. havde jeg så klippet en masse ting ned til vores keeper og til Søren Rasmussen, vores målmandstræner også, så, så vi havde en god forberedelsesbase at skulle starte på, når Champions League skulle i gang, og... Ja, konkret så brugte jeg Marketa Mar rigtig meget i forberedelsen ind mod Viber, så vi gjorde konkret også det, at vi havde Marketa til at stå over for Vark Eva altid, øh, og øh, gav ligesom en special opgave til hende og til dels til Malinqvist, at de skulle stå over for Vark Eva. Så for os var det en prioritet, at Marki skulle stå i duelleren på hende, og, og hun havde i hvert fald en god evne til sådan at få lukket ydersiden af lidt på Vark Eva, og vi fik lukket hende ind i nogle rum, hvor vi kunne hvor vi kunne, øh, hvor vi kunne øh, bag op på hende, uden at det kostede for meget, andre steder på banen, og, øhm, og det tager da godt at sige, at, at jeg tror at da, når man ser på, hvordan Vakieva, hun, hun ellers løber rundt, og sidst så vi det mod Esbjerg, at hun næsten ene, ene spiller for Vibers tilbage i, i det opgør, så, øhm, så tror jeg godt at sige, at det, her, det er den største definitive præstation, vi har haft i min tid i ikast, at vi kunne pille Vakieva fuldstændig ud af den kamp, fordi det var hun faktisk, når vi snakker om en af verdens bedste spiller, måske en af historiens bedste spillere, hvis man kigger på det, hun kan, så, så, så var det jo næsten ingenting, hun kom, hun kom til i den kamp, og vi lukkede hende jo fuldstændig ned, så ja, det, var, det var faktisk en ret vild defensiv præstation.
1: Jeg tolkede faktisk lidt Esbjerg-spillernes øh, kropsbo nogle gange på, det var sådan lidt, hvad skal jeg
2: gøre? <laughs> ja, ja, ja. ja men det kan man sgu også godt tænke sig selv nogle gange, når hun glider igennem på et eller andet rum, der ikke er der, så... Og det kan da også godt være, at det blev lettere for os, når vi så samtidig havde de redninger, der skulle til for andre positioner, fra Irma, som jo stod i en topkamp, og jeg på dagen jo også overmatsede øh, Lunde i den kamp.
1: Irma Schødt, hende skal vi lige tale om. H hende jeg, øh, jeg må tilstå, jeg måtte læse lidt op på hende. Altså, hun er jo for åbenbart fra og oprindeligt, der har været i, i Hører og, og, og Thyringer. Stadig ung, 24 år. Lige nu virker det som øh, århundredes sejning næsten. <lød> ja, <lød lød> ja. ja. den fandt
2: Jamen, jeg kan også høre jeres øh, kvinde-update i går, at Jakob Andresen sagde, at vi havde hentet hende i Leverkusen, og vi havde jo altså hentet hende i så det er måske Ej, ikke rettet af ja, ja. Det var det godt, så det er måske et godt eksempel. Uh, vi har hele tiden vidst, hvem hun var. Uh, vi hentede også Emma Lindqvist i Høre, og har vidst, hvad der foregik der. Men vi har jo hentet hende, ja, først og fremmest så henter vi hende, fordi vi får et pludseligt behov. Mm. Og det giver sig, siger sig selv, at når du skal ud og målmand i maj måned, så, er det ikke, så har du jo ikke hele verden at hente målmand i, fordi hvem selv er lige deres bedste målmand på det tidspunkt? Vi har set ret meget på Irma fra Europa League, fordi jeg havde klippet rigtig meget ned på Thuringer, som vi stod til at skulle møde i semifinalen. Og der stod Irma stod rigtig meget i Europa, og mener jeg var var ja, hun tog tre eller to eller tre på redningsprocentlisten efter Jessica Ryd øh, i, i den turnering. Så vi havde et godt billede af hende, og så, øh, så var det ligesom hende, vi sådan forhørte os omkring, fordi vi, vi vidste til situationen nede i Thyringer, at, øh, at de stod til at skulle have tre målmænd, fordi de har en tysker der nede i forvejen, og så havde de så fået hentet Dina Ekele hjem fra, fra Esbjerg. Så... Øh, så, så så ud fra det, vi har set der, ud fra de valgmuligheder, der var, der var jo ret mange spillere, vi fik pitset, så, så var det Irma, vi gik efter, Søren Rasmussen kiggede ret intens på hende, så vi er faktisk ikke overrasket over, hun har gjort det godt. Vi vidste også, at hun var en dygtig igangsætter, og vi vidste også, hvor vi troede på, at hun kunne få mange redninger, men hun har selvfølgelig overrasket os positivt i forhold til den stabilitet, hun har stået på. Altså, hun har stået på et stabilt, meget, meget, meget højt niveau, og særligt ude til League har hun jo været decideret afgørende for os, så... Jeg sidder og her og skal slå selv på brystet og sige, det vidste vi bare en til en, for jeg tror egentlig også, at Irma har overrasket sig selv. Men det er en utrolig interessant case. Det er en spiller, som er meget trænerbar. Hun har ikke rigtig været i et miljø med, med målmandstræner før. Hun har været i nogle meget dårligere miljøer, tør jeg godt sige, end i kast Men hun har så til gengæld fået den fordel, hun har lært at redde bolden. Og det er ikke, jeg tror godt du kan finde målmænd, der er lidt højere niveau, for eksempel teknisk end hjemme. Men Irma, hun har hun bare lært at redde bolden, og derfor så oplever jeg også, at hun er ekstremt trænerbar. Fordi at Søren, altså tilvænning til den danske liga, bedre forsvar foran sig, og så Søren Rasmussen som målmandstræner, han kan virkelig gå ind og, 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 og sådan pille ved de små detaljer omkring hendes stil. Og, og jeg oplever, at Søren Rasmussen og, og Irma, de, de virkelig er med til at løfte hendes niveau sammen. Nu,
1: jeg er absolut ikke øh, målmandsspecialist, men jeg kunne ikke lade være faktisk i den der kamp mod Uden, så jeg mærke til, at nogle af hendes positioner fra fløjne virkelig sådan lidt uortodokse. Ja. Øhm, men det er måske i virkeligheden er det hendes styrke måske.
2: Nej, ja, jeg var jo faktisk ikke helt tilfreds med nogle af hendes positioneringer. Så og Søren var jo ikke med for os i Odense. Han er, han, han er jo også målmandstræner i TTH Odderbro, mm. så så der, hvis vi spiller samtidig, så er han der. Så, så jeg havde faktisk også lidt fat i Emma i første halvleg, for jeg synes hun blev lidt for defensiv på nogle af Fløjsguds. Okay, men det altså har så hun, jeg ikke set helt forkert. Har du ikke set helt forkert, men ellers, så synes jeg faktisk at Emma hun, hun har stået utrolig godt på fløjskud og ydersidebacks og så videre. Hun er, hun er en taktisk stærk målmand, og rigtig dygtig øh, på hendes forberedelse. Og det er jo, det er jo enhver, øh, enhver tosse kan jo forberede sig. Mm. Det er jo ikke så meget i. Men det her med, at kan bruge forberedelsen og vende tilbage til den, også i momenter, hvor du er ude af kampene, der synes jeg, at Emma, hun har et, øh, et rigtig godt edge i forhold til nogle af hendes øh, målmandskonkurrenter, konkurrenter. Fordi det, der har vist sig, det er faktisk, at hun er jo bedst, når det gælder. Altså, hjemmet har været meget afgørende for os i, periode, i afgørende perioder. Og hun har også haft kampe mod Krim på udebane mod Mets. Faktisk også i midtugen mod Skanderborg, hvor vi lige pludselig kom en lille smule problemer. Der hun sådan stået en halsløj første del af anden halvleg, men så er meget afgørende til sidst. Og det er det historik, vi har på hjemmet indtil nu. Hun kan faktisk godt være ude af kampen, men komme tilbage og være bedst, når det gælder. Så ja, det, vi, vi er meget glade og selvfølgelig også positivt overrasket over, hvor, hvor hurtigt hun ligesom har fået et højt niveau her i Kast.
1: Men hun er jo altså, ja, 24 år, og specielt måske for en målvogter. Hun er jo stadig ung, øh, og har mange år. Mange år for, og man kan vel også forestille sig noget, øh, ja, at stabiliteten måske bliver en ting. Men i et snitmiljø som jeres, hvor der også er kan vi sige, et stort præstationspres, er det også et læringsmiljø, eller hvordan kan det være et læringsmiljø?
2: Ja, det er jeg ret sikker på, hun synes i hvert fald. Mm. Altså, jeg er helt sikker på, hun hun allerede nu har fået nogle input og nogle målmands tekniske vinkler, og, og en anden, øh, tvungen til en anden frihed. Altså, jeg oplevede måske lidt, at hjemme hun, hun gik lidt mere på nogle rene skabeloner, øh, da hun kom hertil, og var måske også oplært til, at når der er en bag, der skyder her, så skal du gå kort, og når der er en bag, der skyder her, så skal du gå langt, og sådan arbejder vi ikke. Der skal hun gå på det, hun ser, eller på det, paraden eventuelt tilbyder hende. Og så tror jeg også bare, at det her med at komme ind i et miljø, hvor der er en bedre sundhedssektor, der er styr på den fysiske træning. Der er målmandstræner et par gange i ugen. Der er en målmandstræner, der hvis Søren han har travlt og også er optaget andre steder. Så er det stadigvæk en målmand, der er med på forberedelsen og analysen før kampe og måske et par klip på bagkant, så foregår det måske bare online eller i en messenger troede, eller hvad ved jeg. Jamen det er jo bare med til at flytte hende, så, så det, det tror jeg bestemt. Og jeg synes da også, vi har en track record for at gøre spillere bedre, der kommer t -kast. Det kan være, det er held, men det kan også være, det ikke er. Jeg kan i hvert fald konstatere, at. Vi har fået relativt mange spillere, som har fået større roller på landshold og eller har fået debut over de sidste par år. Det må være et udtryk for, at øh, mange af de spillere, der lander her hos os, de også øh, ja, bliver bedre i kast.
1: Ja, for hun skal jo også sted nu her i Ja, det skal hun. 16, ja.
2: på, på bekostning af, af Jessica Ryde, som jo stod hos os i mange år, det kan der være mange årsager til. Altså, det kan jo være, at de kommer i og med i møde for nogle utroligt flotte præstationer på, på højt niveau i Champions League. Så på kort sigt er hun helt sikkert berettiget til at være med. Det kan jo også være på lang sigt, at de kigger lidt ind i, at øh, som du siger, hun er 24 år. Hun har mange gode år foran sig endnu. Det har de nu også andre unge målmænd i Sverige, øh, men, men har måske også en målmand i... Nej, nu skal jeg ikke sidde og fælde øh, håndboldmæssigt over bundsten, fordi hun er en verdensklasse og så jeg er jeg faktisk på vej ud af et spor, som ikke er okay. Men lad os sige, at hun ikke har 6-7 år tilbage i sig som første målmand i Sverige. Det kan jo godt være, at... Øh, at det ikke er tilfældet, så kunne det også godt ligge en strategi at få en ung målmand mere med ind i hele det her hele den her målmandsgruppe, også fordi at til jeg tror i øjemed betragtningen til VM, men om hun er med til VM, det kan jeg ikke vide noget, om. men i det tilfælde hun skal være en af tre målmænd til VM, så er der faktisk også til VM ofte lidt flere bløde kampe end der er til DM, og derfor så kan VM måske og jeg siger måske, fordi jeg har jo ikke prøvet det som landstræner, men måske være nemmere nemmere faktisk at give nogle udviklingsminutter til en lidt bredere trup end til DM.
1: Jeg har aldrig undervurderet bundsens lange ben og øvrigt. Og Og øvrigt også en, en som i gang sætter. Nej, <laughs> jeg
2: er jo sindssygt mand. Hende vi har vi haft problemer med mange gange. Jeg håber, hun fortsætter mange år nu, Det vil jeg skyld mig at sige.
1: Kasper, vi har næsten øh, talt sammen nu i sådan 35-36 øh, minutter. Og jeg tror kun, du har nævnt hende én gang. Men jeg, du, du skal lige sætte nogle ord på øh, Marketa Repkova. Altså, øh, se det udefra, og det gjorde vi også i vores op optag til sæsonen. Øh, en kæmpe spiller, der er kommet til dansk håndbold. Øh, og måske også en af grunde til, at nogen sådan, hvor øh, øh, det, vi startede med at tale om, øh, også jo ser med spænding på, hvordan det går i kast i Hvad er det for en spiller, der er kommet til den danske liga?
2: Jamen en topspiller og et topmenneske. Altså, øh, det er faktisk det, jeg vil fremhæve først med Marketa, fordi det kan folk jo ikke vide i omverdenen. Men hun er en, øh, en holdspiller i yderste potens. Altså, hun... Øh, hun gør det, der skal til, forholdets bedste. Hun har ingen stjernenykker øh, overhovedet, så når Marketa for eksempel i nogle kampe har kun haft en forsvarsrolle i nogle perioder, måske fordi Simone eller en anden lige har været et niveau højere på et givet tidspunkt i en kamp angøbsmæssigt, så er det bare den rolle, hun udfylder, og altid med hold for øje. Så det har været et utroligt positiv indspark for hende ind øh, som menneske. Og så hun jo selvfølgelig, har hun jo en indiskutable kvalitet det, hun jo viste i et par sæsoner nu, og hendes tid op i Vibers var jo tæt på perfekt. Hun kan lave mål ud af ingenting. Hun kan lade mål på mange forskellige måder. Hun er utrolig bolds, boldsikker og afleveringsstærk i, i kontorspillet. En rigtig dygtig forsvarsspiller, men særlig fasen, kontrafasen, synes jeg, hun er meget undervurderet i, er en af de aller, allerbedste. Og så hørte jeg, nu hørte jeg Kille, jeres optagt, hvad hedder det, ej var det ikke, Afsnit her fra, fra kvinde men øh, man hørte dog, at Martin Alvorsen sagde, at hun var cool, eller var bedst, når det galt, eller et eller andet noget den stil, og det er jeg enig med Martin i. Marketa, hun, det, og det her, det her viser indtil nu, altså hun er rigtig dygtig, når tingene de skal afgøres. Det var hun i Odense, det var hun i Mets, det var hun mod Vibers, og så kan vi egentlig blive ved. Så, øh, så det her med også at være bedst, når det gælder, det synes jeg, hun har vist flere gange, også for Vibers i Champions League, at hun tør at afgøre det, og hun kan afgøre det, det, er det er en stor kvalitet, der er blevet tilført ind på vores hold der
1: Ingen stjernelykker. Så får jeg næsten lyst til at stille et modsatte et spørgsmål. Ja, dels det er det jo ikke noget, man skal have, men i løbet af sådan en sæson her, er det også en af dem, der nogle gange måske på et eller andet tidspunkt lige skal lige slå i bordet og så sige, nu bestemmer jeg. Eller, altså
2: det tror jeg, Narketa, gør på sin egen måde. Hun har en stor autoritet omkring sig i sit spil og, og, øh, og ikke bange for at tage styring. Øh, men men når, jeg siger, når jeg siger, som jeg gør, så er det fordi, at... Og det er jo, nu skal jeg ikke bestemme, hvordan omverden ser på det, men jeg tror, at der er nogen, der har tænkt, at Marketa tog et skridt ned ad stigen ved at tage fra Vejers i Det synes vi jo ikke selv, fordi at, øh, vi vidste godt, at vi kunne gøre det godt ud i Champions League, og det her med at komme til den danske liga, det er ekstremt udfordrende. Det er også derfor, Marketa, hun er her. Men så kunne man jo godt sidde og tænke, kommer der så en, som, øh, som sådan kunne være, hvad skal man sige indirekte tænke, at nu er det mig, der handler om her, og I skal servicere mig, og sådan er hun bare ikke. Altså, Markie, hun, er, hun er virkelig en holdspiller, og. Og det er også med til at gøre hende til den topspiller, hun er, fordi hun kan, hun kan løse ufattelig mange roller i løbet af en kamp, og i de kampe, vi har, vi har haft mere brug for mark i angrebet end i forsvaret, så vi kunne tage hende ud og dedikere hende lidt til noget angrebsspil. Og i de kampe, hvor hun måske ikke har ramt helt top eller vi har vandt nogle andre øh, kompetencer op i, i jamen så har hun måske en forsvarsrolle, fordi hun dækker utrolig driftssikkert op og er rigtig dygtig i konserfasen, så hun har rigtig mange forskellige kompetencer. Og det er jo med til at ja, give os en bred palette og spille ud fra, så vil jeg sige det.
1: Men er det også sådan, en spiller, hvis vi nu øh, tager kampen mod Odense, og så lige spoler frem til nogle slutspilskampe, så er det en anden markita Arapko, hvad vi ser der.
2: Mm, nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes egentlig også, at hun kom godt af sted i Odense kampen. Det ved jeg godt. Det, er også det, det, det siger du heller, ikke hun ikke gjorde, men så godt kender jeg jo ikke Marquette endnu, om, om hun... Jeg tror ikke, hun er mere tændt, når det er, når det er en eventuel semifinale, men hun har i hvert fald vist, at hun er bedst, når det gælder, og har været det også i Viber, så det har hun også været afgørende. Jeg glemte jo at nævne Krim der klasker den ind til sidst. så...
1: Så jeg tænker også på, at hun måske så er spillet bedre ind, simpelthen, Nå, ja, altså, altså
2: rollen er... Ja, det tror jeg bestemt. Altså, det har været en, det har været en opgave for få Markis' kompetencer i opstarten her, fedtet ind på vores hold, særligt angrebsmæssigt. og det er, det er der to årsager til. Marketa er en lidt mere stillestående playmaker, som, som kan spille lidt mindre i flow, og som kan spille lidt mere i sådan eksplosioner, end vi har været vant til i-kast, hvor de andre playmaker og mange af de spiltyper, vi har haft, det har været flow-spillere, der har spillet i højt tempo. Og det har betydet, at holdkammeraterne skulle, have, skulle sådan adaptere ind til, hvordan øh, Maki spiller bedst som andre spiller. Og samtidig så har Marketa skulle også kunne finde nogle andre kompetencer frem, for at ligesom kan fit ind i det spilkoncept, vi har her. Og der er vi langt fra i mål endnu. Vi har ikke arbejdet 7-6 med Marketa endnu. Hun er ikke en del af vores overtal. Øhm, og vi har også stadigvæk, øh, tør jeg godt sige, en markant større playbook, når Simon Petersen eller er playmaker for eksempel, fordi det har været indarbejdet over flere sæsoner, så jeg er ret sikker på, at, øh, at vi kun ser, at Marquette Arab kunne være at få en større og større rolle, men også få et højere og st mere stabilt niveau øh, i ikast, fordi at hun vil være bedre spillet ind om nogle, øh, om nogle måneder.
1: Det er vi glæde til at følge. Og tak fordi, at du lytter med her i vores program. Ja, selvfølgelig. Fordi, Kasper, så har du, må du også have hørt, øh, at vi på kanalen har talt om Julie Scalione.
2: Det har jeg bemærket. <laughs>
1: <laughs> så det skal vi tale om nu Fordi vores, øh, det var, det var et, et, et emne, der kom op og, øh, og jeg fornemmer faktisk også på dig At det er måske et emne, som du er lidt træt af at høre Andre kloge sig på Altså, spiller hun for lidt? Spiller hun for meget? Bliver hun, skal hun dække op? Øh, at det er der også her på kanalen mange, der har holdninger til Så, så, så hvad, altså for det første Måske skal jeg bare starte med at spørge Er du træt af at høre om det?
2: Nej, det er jeg ikke Altså, jeg synes det er helt fint, at at folk har holdninger til, til Julie. Uh, Julie er et stort talent, og, og jeg kan berolige alle ude i håndbold Danmark om, at Julie hun er i et miljø her, hvor der i den grad bliver taget vare på hendes uh, udvikling. I øvrigt synes jeg, og det har jeg brug for at også lige nævne, i stærk samarbejde med, med uh, Team Danmark, altså Lars Jørgensen fra, fra landsholds uh, trænergruppen især, men også fra Team Danmark med de fysiske trænere, med kostvejledning med, mentalt, for player, som er med til at hjælpe Julie med at få sat øh, håndbolden ind i en skoledaglig dag også, så jeg oplever, at vi med stolthed kan sige, og jeg ved Julie er enig, at der er rigtig mange dygtige ressourcepersoner omkring Julie for at understøtte hendes udvikling, og det det er noget vi vi sådan, det fokuserer vi meget på, at, at vi ved godt Julie er kommet op i et senere miljø tidligt jeg synes også, man har et ansvar i debatten, altså nu kan jeg ikke lade være med at grine lidt i skagen, når Jakob Andresen sidder og hævder, jeg tror han sagde, at Bakkerud skulle spille 98% af tiden, og der må jeg bare sige, det, 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 bliver, det bliver sådan lidt for latterligt, synes jeg, fordi det er ikke tilfældet. altså vi har vist utallige gange, at Julie hun har en stor rolle hos os, så vil der også være perioder, hvor hun måske spiller mindre, men det er der altså også for, for de andre spillere, øh, Julie havde en periode i sidste sæson, hvor hun måske ikke ramt helt øh, højt niveau, og en periode, hvor vi havde rigtig meget styr, øh, brug for bakkerudskompetencer, men jeg må bare sige, at jeg kan ikke huske tallene. Det var Christian Køhler, der gravde dem frem, men jeg tager næsten ikke at sige det, fordi jeg er faktisk men er, er det over 200 skud, hun havde på mål i Ligaen sidste år for, for ikast. Hun spiller de to bronzekampe, spiller hun rigtig mange minutter. Semifinale 3 mod Odense spiller hun rigtig mange minutter. Hun spiller måske øh, 17 minutter i en Europacup-semifinale, og hun spiller et meget afgørende kvarter i europa Cup finalen mod Falster, hvor vi er nede med 4-5 mål i første halvlej, og er med til at vinde kampen i øvet med Simon Petersen. Så kom vi aldrig tilbage til den konstellation, fordi vi fandt noget andet, der også fungerede fra starten af anden halvleje. Så på den måde, så synes jeg, at øh, det skal med i debatten. Jeg oplever tit, og den er ikke myndet på, på jer ja, eller nogen anden, men, men tit, så kan sandheden hurtigt blive, at unge spillere, de må ikke spille i top, på tophold, fordi at de jo, der spiller man mange kampe, og, og man øh, så er det bedre at spille i Ajax, hvor der er mere tid til træning, men det, som man måske så glemmer, det er, at de kampe, dem spiller Julie stadigvæk, hun har bare lige lidt flere kampe på et andet niveau, og der er ikke nogen, der skal komme og bilde mig ind, at Julie ikke lærer ekstremt meget af at spille i et kvarter mod, øh, jeg kunne have sagt Krim Arnhardt, men så tager jeg så Vibers og Christine Lundte, Katrine Lunde. Hvad hedder hun? Hvem er det der? Ja, det er Katrine. Katrine. Ja, hun ja. bliver til. <laughs> og at øhm, blive, øh, det kan jeg godt sige, fordi det her Julie, er har der lidt af, faktisk bliver pakket fuldstændig væk på en 4-5 konge skudmulighed. Hun har også et flot lop på Lunde, men på en 4-5 konge skudmulighed, som går ind i den danske liga, der sad Lunde bare rigtigt på Julie Scallione. Det har der givet Julie ekstremt meget at reflektere over, og lære af en og verdens måske bedste målmand gennem tiderne. Hun lige læste Julie på den måde der. Derfor spiller Julie stadigvæk 40 minutter, da vi så spiller mod Skanderborg øh, sidste uge. Hun spiller mange minutter nede i Rapid. Men lige nok det der med at lære at spidse sine kompetencer fuldstændigt af mod de aller, allerbedste, det kunne Julie ikke lære i bunden af den danske liga, eller hvor hun ellers skulle have været. Så har hun fundet noget andet, øh, som måske kunne have været øh, til hendes fordel der. Jeg vil også sige, at jeg synes at hurtigt, det kan blive en sandhed, at øh, det her med at være ude på et, nu siger jeg bundhold, det lyder forkert, mindre hold, mm. og det er mere spilletid, at det, kan, det er bedst for, for en ung spiller som Juli. Det kan være alle mulige andre. Der er mange veje til rom, men jeg vil bare sige, det du får i topmiljøerne som iKast Esbjerg Odense. men det er også, at du styrketræner med nogen, der gør det på et ekstremt højt niveau. Du er i et setup, hvor der er rigtig godt styr på de fysiske rammer, altså herunder styrketræning, men også fysioterapien osv. Og, og så, så, øhm, så, så mit indspark til debatten omkring Juli specifikt, det er sådan set bare, at lige såvel som det er for nogen, kan være det rigtige at være på et mindre hold, og så for eksempel ikke få Europacup-erfaring, så kan det for andre også være det rigtige øh, at være på et tophold, hvor du i nogle kampe spiller lidt mindre, i andre kampe spiller meget, men har en 20-25 kampe mere, end øh, dårligere hold har. Så, øh, så det er sådan, det er sådan øh, mit, øh, mit take på det.
1: Men det, det er jo super sjovt, <laughs> fordi der er jo ingen andre, altså der er ingen andre som, som, hvor vi har det der blik på det, vel? Nej. Øh, og derfor er der heller ingen andre træner overhovedet i ligagen, som hvor der er så mange, der har en mulig mening om det. Altså, jeg tænker også bare, at du nævnte den, den tredje semifinal. Der ved jeg, at der er folk, der, der sidder og siger, Nå, nu kom hun endelig ind, så kan du bare se, hvad der sker,
2: ikke? Ja, um... ja, og, og så glemmer folk jo, at... <laughs> at øh, fordi hun spiller jo 0 minutter i den første semifinal, vi vinder i... Det er så i gud med vi spillede. Mm. Men der spillede Emma Lindqvist jo en drømmekamp og laver 8 på 8, så vidt jeg husker. Hun lavede i hvert fald 8, jeg er ret sikker på, at det var på 8 skud. Så det blev jo lidt en anden kamp, og så kom vi ikke lige til Julie i den kamp, og, og det kunne være, at hun skulle have været lidt mere i spil i, i kamp 2. Jeg må bare sige, at det her med, at hun i nogle kampe lige har spillet lidt mindre, jamen så kan man bare huske, at hun spiller rigtig, rigtig mange kampe i løbet af et år, hvor der også er gode moment. Der også, det har jeg ikke bragt ind i, i debatten, men når folk siger, at hun skal lære det godt, op, det er jeg fuldstændig enig i. Det er også noget, der bliver arbejdet med. Specifikt har jeg Køler nogle udviklingsplaner med Julie, hvor de snakker meget defensivt men hun dækkede jo faktisk op i momenter sidste år. Hun havde kampe ude i Europacup, og i ligakampe, der var afgjort, hvor hun kunne få lov til at dække to eller kunne dække frem i 5-1, og hun er faktisk blevet en mere og mere sådan integreret del af vores fem 1 forsvar vi er, kommet, vi er ikke kommet til at bruge det for alvor i år, fordi konkurrencen af de modstandere vi har spillet mod, har været så stor, at det ikke lige har været plads til, at Julie skulle, skulle dække op. Men det er selvfølgelig noget, at vi, vi har en god dialog med Julie omkring, og hun over tid skal lære, eller har endnu bedre forudsætninger for, og jeg ser hende faktisk som et rigtig stort talent i forhold til at dække frem i 5.1. Hun har jo en statur, der er rigtig spændende at arbejde med. Så kommer vi helt sikkert til at gøre brug af.
1: Gode lange arme. Gode lange arme, ja. <laughs> men, men det, og, og tak for det, Kasper, det leder mig måske frem til sådan en mere, lidt mere bredt spørgsmål, det der med, at øhm, at have en ja, meget kompetent trup, der kan rigtig, rigtig meget. Mange landsholdsspillere, som, som du også er inde på. Altså, det, er, det er jo sådan et spørgsmål, som Stefan Massen også altid får, den der ledelsesopgave med at holde en stor trup i gang. Nu lige nu går det godt, ja. øh, så der er det måske nemt. Men, øh, men, men der er også mange, du skal holde glæde og holde i gang osv. Hvordan ser du den
2: opgave? Jamen, jeg ser det nærmest ikke som en opgave, for, fordi at, at den der den vil jeg også godt oponere lidt mod, fordi... Hvis jeg kigger på de hold, vi dyster mod ud i Champions League, så er det vel kun Esbjerg. med har nok en trup, der minder om vores, og så Esbjerg, der er nødt tyndt nu med Mette Trænborg skade. Og så vidt jeg ved, så er der ikke nogen, der siger til Esbjerg eller til Jesper, hvordan han nu får holdt alle de her mange spillere i gang. Han bliver udfordret på, om de er for smalle. Og i kast der bliver vi udfordret på, om vi er for brede, men vi spiller. More or less, kommer vi til at spille de samme antal kampe, alt efter hvem, der går længst i de sidste turneringer. Eller til sidst i turneringerne. Så, så jeg, ser det, jeg ser det ikke som nogen ret stor opgave. Jeg prøver at være tydelig øh, over for mine spillere. Jeg prøver at, og, og sådan at bidrage ind i vores spilkoncept til, at folk ved, hvad de forskellige roller er i de givende øh, åbninger. Vi spiller ikke det samme spil nødvendigvis med Marketa Irap, kan være som playmakeren end vi gør med Simone. Fordi det er to forskellige spillere, der kan bibringe forskellige kompetencer i spillet. Men jeg må sige, min bekymring i år, den går ikke på, om vi får brede, den går på, om vi får smalle. Altså, jeg synes, vi har en bedre trup end sidste år. Jeg synes, vi har løftet markant på toppen. Men faktuelt er det også sådan, at vi har byttet Albert Ebbler og Lino Uno med én spiller, altså to spillere ud. Og så har vi så fået Jarab være ind, som selvfølgelig er fra en anden hylde og en af de bedste spillere i ligaen. Men, men, men sidste år havde, var vi måske faktisk et nummer for brede og havde svært ved sådan at få fundet... Øh, en skarp nok rolle til for eksempel Albert Ebler, som jo er stor talent på højre bare hun er svært ved at komme til, fordi vi havde, vi havde, der kom ikke nogen skader til undervejs af betydning, så, så vi kom ikke rigtig derhen, hvor vi havde behovet. Øhm, og der tror jeg da nok i år med det kamplode, vi udfordrer de mange landsopspillere og et OL til sommer, så tror jeg ikke, at udfordringen bliver for os, om vi skal holde mange i gang, så bliver udfordringen, om vi har kræfterne
1: til men, sidst også. Men jeg tænker faktisk også, altså jeg, jeg er med på, du var bredde og, 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 og spids, men jeg tænker egentlig også på sådan selve Altså Du kan jo godt have ja. altså som også gerne vil vise sig frem og til VM, ja, som måske faktisk ikke spiller en kamp. Øh. Ja, eller
2: spiller mindre i hvert fald, ja. så vil jeg sige det. det jeg, jeg forsøger at være tydelig, og, og jeg forsøger at bibringe de kompetencer ind på holdet. Og først og fremmest, så vil jeg jo vinde. Mm. Og det vil sige, at vi spiller med de spillere på dagen, vi tror på, lige passer bedst til den opgave, vi... Øh, vi står overfor. Til gengæld har jeg vist mange gange, at jeg tør også godt at mix tingene, og jeg tror også godt, at jeg kan afsløre, at måden, vi starter på i morgen mod Viborg, det er ikke den samme måde, som vi startede på mod Odense. Og den måde, vi startede på mod Odense, var jo ikke den samme måde, vi startede på mod Krim. Det kan det godt være, flere gange i træk, men for mig, der handler det om, hvilke kompetencer har vi brug for. Det handler om at være tydelig omkring det, også internt i truppen. Og så har vi sat det her meget i løbet af sæsonen, at ja, der kan være nogen, der har i starten af sæsonen synes, at der var der lige 10 minutter mindre til mig her, end der, end der skulle have været. Særligt, hvis vi ikke lige bliver ramt af skader, og det har vi 7-9-13 ikke været nu sådan for alvor. Men, øh, men ud over tid, så kommer vi simpelthen til at have så stor en belastning, at folk de ved godt her, at der, der bliver brug for den maksimale indsats for alle sammen. Så øh, mit take er egentlig bare at være på det. Vær effektiv, når I spiller. Gør det så godt, I kan, fordi at, øh, det er måske den udfordring. nej ændring der er i forhold til sidste år, det er jo, at vi... Vi har sådan seks rigtig gode bagspillere, som vi vil mixe rundt med. Der spillede vi måske en smule smallere sidste år.
1: Og det her med, hvis vi lige tænker på, på, på toppen, der har jo været lidt den her sådan, næsten sådan strategiske tale om, en meget stærk, men smal top i Esbjerg overfor den der stærke bredde i Odense. Og, og jeg ved ikke, om du så vil placere jeg sådan et sted midt imellem der. Så, øhm, men, men det er jo forskellige, sådan uden bare ser det ud som forskellige tilgange ja. i virkeligheden.
2: Ja, jeg synes, vi læner os meget mere op af Esbjergs tilgang, end Odense's tilgang, og ligger måske midt imellem. Vi, vi har nok lige haft en myg bredere trup end Esbjerg antalsmæssigt, så har de så til gengæld haft den her fuldstændig vilde topkvalitet. Men måden Odense gør det på i år, er i hvert fald langt væk fra måden, vi gør det på, og det, det bunder altså ikke kun i, at Odense selvfølgelig bruger, man kan flere kroner på holdet, end vi gør, fordi vi kunne også godt vælge at spare én spiller, en dyr spiller vækker sig, så ansæt tre mindre dyr. Men, men vi, for os er det vigtigt, at øh, vi tror på kontinuiteten, også i spillet, altså relationerne, og vil heller lige være bred nok til at kunne træne rigtig, rigtig godt, men til nogle kampe må potentielt være en lille smule smalle, men så til gengæld have et stor til hinanden, og det synes jeg bliver interessant over i Odense, som har gjort det, må jeg bare sige, helt fantastisk godt her i starten, og det ligner jo, at Gikstad, han har fået, han skulle bruge mange opstarter på at finde ud af, hvordan det der Odense-hold skulle spille, og jeg synes, de har set rigtig, rigtig stærke ud så her, og jeg har øvet også kun respekt for, at de formår at holde så mange spillere øh, i gang, for det er de faktisk gjort, og det gav der op i, i, i forberedelsesfasen på Odense, og skulle skulle forberede mine spillere, og man skulle sådan gætte lidt på, gav vide, hvem de vælger i dag, og, og hvem de ikke vælger. Men faktuelt har det været sådan, at der er jo landslopsspillere i Odense, der er en gang, man på hold. Altså Andrea Hansen og Nina Dano har jo været ude af holdet. Nu er det så for en vedtring, det antager jeg, det er, fordi hun er skadet. Og, og der vil jeg sige, at det er i hvert fald en tilgang. At man har så bred en trup, at man kan tillade sig, at de skal sidde på byen, så er man et godt stykke fra den strategi, vi har her i Kast i hvert fald. Men det kan godt vise sig, at det er det rigtige for Odense, fordi det giver dem i hvert fald forudsætning for at kan træne rigtig, rigtig godt mellem kampene. Og Odense har i hvert fald en trup, der er på en måde, at selvom de skulle få et par skader og har et par skader, så skal de nok have en ganske fornuftig, ganske fornuftig holdkort at sætte på banen. Der kan vi og Esbjerg jo så være en lille smule mere presset, hvis der kommer en alvorlig skade eller to.
1: Det kan vi jo så evaluere på, når sæsonen er slut. Det er spændende at se, hvad men, der var det men, rigtige. Men at de, de tre hold, altså skader, små marginaler og sådan noget, det, altså, det tror jeg ikke, man bliver håndbrugprofet for sig på at sige, det bliver vel meget, meget tæt til sidst.
2: Det håber jeg. Jeg synes i hvert fald, at vi har forudsætningen igen for at gøre det meget, meget tæt. Det synes jeg også, vi havde sidste år har vist det. Altså har jo også været i tredje semifinale flere gange. Så, øhm, så jeg tror i den grad, vi kan gøre det endnu tættere end sidste år og Ser også os selv som en endnu mere seriøs spejler til, til at kan gå i en finale. Eller kan slå Esbjerg og til øh, når vi skal møde dem. Vi får jo også en, nu har vi det her første test i, i grundspil, så får vi jo, jeg kan ikke huske, er det fire kampe på 14 dage eller sådan noget med, mod Esbjerg. Så der kan Jesper og jeg, der, vi behøver ikke kigge ret meget video mellem de kampe. Men der kommer der i hvert fald en pokalkvarfinale, som også er sådan en, en finale. Så det vil jo også give et lille svar på, om vi er kommet tættere på, på Esbjerg. Fordi vi har svært ved at slå Esbjerg i de afgørende kampe sidste år. Så, øhm, så jeg tror, at det kan blive tæt, og jeg tror, det kan blive marginalt. Og, øhm, og jeg ser også, at vi er tre, altså tre hold. Altså jeg ser også som en del af den gruppe der også, der kan, der kan vinde noget. Øhm, men det har jeg sådan så gjort i de sidste par år. Der har vi også bare samtidig sagt, at vi ikke favoritter til det. Og det synes jeg egentlig heller ikke, vi er. Men vi kan sagtens vinde det. Og jeg tror også godt, at, at Esbjerg ved, at skal de møde os, og de ikke lige er der på dagen, jamen, så taber de.
1: Hvad skal du lave i december?
2: Jamen, det ved jeg ikke helt endnu. Sidste år var jeg jo med på... på på håndbolddækning på TV2, det synes jeg jo var, var sjovt, så dem har jeg ikke lige snakket med i nu men, øh, men hvis ikke jeg skal det, så skal jeg da i hvert fald se en masse håndbold. Og jeg kan godt nok ikke købe billet til nogle kampe nu men øh, må ikke, må ikke det ikke kan findes.
1: Men jeg tænker også, altså, det er vel ikke meget, I kan træne her. Du har selv været inde på det. Jeg, jeg har talt sammen otte øh, spillere i den danske 35-mandstrup. To svensker og to nordmænd. Ja, så er der en fra Tjekkid. En Tjekkid,
2: ja. Og sikkert også noget, jeg har ikke helt overblik over u-samlingerne, men der ligger også noget der, hvor Karoline søger, hun er med. Ja. Jamen, øh, vi skal ikke træne ret meget håndbold. Altså, vi skal jo sørge for... Det er faktisk... Hvis jeg skal være helt ærlig, så, så kan det godt være en ret frygtelig måned at komme igennem, når man har så mange afsted. Fordi det kan godt være lidt motiverende for dem, der er tilbage i starten, at der, at der virkelig er tid til, til en masse individuel fokus. Men det bliver også lidt langhåret til sidst. Og når så landshedsspillerne kommer retur, så skal de til og med også høre på, at, øh, at de er trætte, hvilket de jo også er. Men, men det vil sige, så går man der, som nogle af dem, der er tilbage, og glæder sig til, at de andre kommer hjem, og så skal der stadigvæk lige tages lidt hensyn og sådan noget, så det er en sej tid at komme igennem. Vi vil forsøge og se, om vi kan løfte lidt på formen på dem, der er tilbage. give dem lidt fri, bygge dem op igen, sørge for, at der er god kvalitet på det fysiske træning. Vi har gode forudsætninger for, øh, for at træne vores målmænd. Andrea øh, kommer nok ikke med Norge jo. Vi må se med Irma, og vi må se, hvor lang Philippa idéen er øh, i forhold til, til fødsel, om hun er tilbage der. Men det giver der i hvert fald mulighed for os for at arbejde lidt med målmændene, og arbejde med nogle individuelle kompetencer om dem, der er tilbage. Men vi vil nok lave en dagligdag, hvor der bliver spillet håndbold et par gange i ugen, og hvor der så er to, måske tre fysiske pas samlet også og så er og så fri weekendet.
1: Og bare til sidst, Kasper, så i rollen som ekspert og en, en, en vidende person, hvordan ser du slutrunden og måske også Danmarks chancer?
2: God. Det må jeg sige. Altså jeg, synes, øh, jeg synes, vi har et landshold, som under Jesper og Lars' tid her kunne have blevet bedre og bedre fra slutrunde til slutrunde. Og også blevet mere og mere både robuste, men jo også rutineret. Det er klart, at øh, en gamechanger er nok så meget sagt, men det er slaget slag, at Mette Tranborg ikke er der. Fordi at der er jo rigtig meget logistik, der er løst for, på det danske hold med det med, med Tranborg, som en dygtig forsvarsspiller derovre. Hun kunne spille højere bak på lang bane, når man møder hold, der løber god kontra. Man kunne principielt bruge hende på fløjen. Hvis det er, at Louise Burgård, hun spiller helt fantastisk og skal være inde, jamen så kan man have Burgård til at stå lidt på en fløj og Trænborg på en bak. Man kan bruge det Trænborg som en dygtig træer. Jeg synes jo, hun har vist sig. Nu så jeg Jesper udtale, at hun er en af verdens bedste forsvarsspillere, og det er jeg faktisk enig med ham i. Altså, jeg, der er min første sæson i i der kan jeg da huske, når vi spillede mod Esbjerg, vi havde faktisk ret meget succes mod Esbjerg den sæson, der, der angreb vi faktisk en lille smule på Mette Den Dengang kunne man uh, lokke ind til at få nogle uh, udvisninger, og der blev skubbet lidt ned i bagnettet, og man kunne spille lidt på det. Jeg må sige, at uh, det er ikke mange angreb, i Trænborg lige har synes det var en god idé at spille ned i hovedet på Mette <laughs> de sidste par år. Så jeg synes, hun løfter sig helt enormt defensivt, og det, det, det er et tab for Danmark. Men, øh, men jeg synes, vi står godt. Danmark kommer vel også til at spille på en, på en fantastisk flot hjemmebane, og jeg tror, de andre skal være rigtig dygtige. Det er Norge nok også rigtig dygtig. Frankrig øh, er jo også gode i et OL-år, hvor alt ligesom skal times øh, for dem. Og det så kan få nogle kon konsekvenser til VM, om der er nogle spillere, der ikke skal med i forhold til belastning og skader osv., og det ved jeg ikke. Sverige, synes jeg, ser solidt ud, og så en lille dark horse, hvis man kan tillade sig at sige det om Holland, synes jeg, altså, uden jeg lige har set den hollandske trup, så, så dækkede jeg dem jo ned i Skop sidste år, hvor de var lidt skadesramte, nussere kom tilbage til en hold, det ja. har slået igennem som den her meget afgørende førstemålmand, og de havde det hele taget. Ja, nogle små skader og var lidt tynde, synes jeg, ude i, ude i bredden, og der, der kunne det godt ligne, at, synes jeg, at Holland, Lois Abbing Tænker jeg også er tilbage. De, jeg tror også, de får en god slutrunde.
1: Men vi kan også bare skære det ned til en spiller. Et. Katrine Lundte, det plejer at være dem, der har hende på mål, de vinder. Du har stået over for hende her, har hun stadig den, den
2: klasse? Ja, det, det er der ingen tvivl, om, hun har. Det havde hun ikke nødvendigvis lige kast den dag, men øh, det behøver man nok ikke at lægge ind til last. Under. Hun, hun har en karriere, der retfærdiggør, men man behøver ikke bedømme hende på én kamp. Ja, hun gør da stadigvæk en kæmpe stor forskel for Viber og for Norge, og øh, det norske så det ser rigtig, rigtig stærkt ud, og jeg vil også, jeg, nu har jeg ikke helt her, når, når vi sidder og snakker om det her, så er jeg ikke helt lige styr på, om der kan være noget i turneringsnøglen, der gør, om, om Danmark og Norge kan møde hinanden før, og om de gør det, men øh, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Danmark og Norge, de ender med at spille finale i, i boksen. Jeg vil næsten gå så langsomt at sige, at øh, det er ret sikker på, at de gør.
1: Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Det var slet. Og der er jo bare at sige, helt og lykke med, der kampe hele tiden, og masser at hold øje med. Tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.